Culturas podcast. Stay tuned for our music interviews from the San Diego Symphony to the local underground rave scene, as well as Gina Arlama's segment, La Historia de los Tres Árboles Sagrados. Thanks for joining us. Este pasado 25 de marzo, tuvimos aquí en the front el honor de contar con la Orquesta Sinfónica de San Diego, eh, la Orquesta de Cuerdas de la Sinfónica de San Diego, tocando aquí dentro de la galería. Fue algo de verdad impresionante escuchar a eh, 18 músicos sumamente talentosos, tocando música compleja, música muy bella, a tan solo unos pasos de ti, en un espacio íntimo, Además, rodeado de obras de arte, eh, con un video proyectándose en el fondo, lo cual es muy raro para un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Diego. Y fue un evento muy especial. Eh, la orquesta fue conducida, dirigida por Andrés González, un eh, director de orquesta venezolano, ahora ya radicado en los Estados Unidos. Andrés ha trabajado desde muy joven enseñando música como músico y ahora aquí en Estados Unidos tiene un uh, proyecto en el cual eh, trata de llevar este entrenamiento musical a jóvenes de diferentes comunidades. Después del concierto tuvimos el chance de platicar con Andrés un poco sobre su trayectoria, su visión, eh, sus proyectos. Eh, y también platica un poco sobre la música que tocó la orquesta en el concierto este marzo 25. También quisiéramos agradecer, por supuesto, a la Orquesta Sinfónica de San Diego por haber traído este concierto a The Front eh, sin ningún costo para el público, especialmente a Laura Reynolds, que nos ayudó a gestionar y organizar toda esta maravilla. También podrán escuchar algunos fragmentos de cómo sonó el concierto. Eh, espero que los disfruten. Pues los dejamos con la entrevista. Mi nombre es Andrés González, soy venezolano, director de orquestas y vengo, provengo del sistema de orquestas de Venezuela y vivo aquí en los Estados Unidos, soy, vivo en Filadelfia, soy el director musical de Play on Philly, que es una organización, eh, una non-profit que básicamente está inspirada en el sistema, en el sistema de orquestas venezolano en el, cual, en el cual yo fui entrenado toda mi vida este, como músico, donde, donde me desarrollé como músico. Y nosotros llevamos música a las comunidades, llevamos educación musical a las comunidades, le brindamos acceso a esas comunidades, a esas familias que históricamente han estado apartadas 
de, de alto nivel de entrenamiento en la música, de instrumental, y, y bueno, eso es lo que hago. Entonces trajiste, digamos, este sistema en el que tú participaste en Venezuela, lo trajiste a Estados Unidos y lo estás implementando aquí. Sí, bueno, ya, ya hace, hace 13 años aproximadamente se empezaron a implementar varios de estos, eh, se llaman proyecto, proyectos inspirados en el sistema, se llaman así. Eh, eh, yo solamente tengo cinco años trabajando con ellos, así, yo llegué como a mitad de camino, por así decirlo. Pero lo que yo pienso que estoy trayendo a Venezuela es, es el alma latina de, de cómo implementar el sistema en la, en, la manera en, que yo, en la manera en que yo lo viví personalmente. Um, para ti es importante entonces la educación musical en los jóvenes. Es, es una de tus preocupaciones ahorita, de tus intereses. Obviamente la música, pero también tienes esta parte de activismo en tu persona. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, totalmente. Yo creo que... Um, el, 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 el hecho que existan este tipo de programas eh, en todo el mundo porque hoy por hoy está regado el sistema los programas inspirados en el sistema de orquesta venezolano este, hay en todos lados en México, aquí en Estados Unidos hay más de 200 programas en este momento eh, hasta en Islandia esto, en, en, literalmente en todos lados porque si algo tenemos en común todos los países del mundo son los problemas sociales con nuestros niños ¿sabes? el tiempo libre en los que ellos no pueden ocuparse en hacer otras cosas que esos son los momentos que se meten en problemas una, una de, los, de, las, de las metas de, de, y razones de estos programas es para evitar eso. Ahora, eso está acompañado de, eh, de lo que significa y requiere tocar un instrumento musical, que lleva muchísima dedicación, muchísima este, perseverancia, de, eh, eh, pasión, además, no solamente de parte del músico, del, del joven del músico, sino también de todas las familias, en llevarlo a los conciertos, en llevarlo todos los días a la, a la escuela de música o a donde sea que tenga que estar o buscarlo más, de, más tarde. Tener que, tener, eh, tener que escuchar el instrumento en sus casas mientras practican. Si es, si es un instrumento que suena muy duro como la percusión, entonces se complica porque puede ser que los vecinos se molesten. Entonces, todo lo que eso refiere en cuanto a, a cuando un niño entra al ecosistema de un programa eh, musical. Eh, en este caso, están, eh, nosotros llevamos eh, eh, la música, la educación musical, al más alto, a más alto nivel, no solamente... Eh, eh, musical, pero sino también de exigencia.
yo, yo de verdad, definitivamente creo que los programas musicales que están basados en la comunidad y de arte en general, no solamente tienen que ser basados en música, basados en arte, en ocuparle el tiempo a los niños, a los niños sino también tienen que tener un alto nivel de exigencia y un alto estándar, porque al final eso es lo que hace que el niño o que los jóvenes y las niñas se, se conviertan en exitosos en el futuro. Porque nosotros al final no estamos creando músicos, sino lo que estamos creando es mejores seres humanos que puedan ver la vida a través del cristal de la música. Claro, un compromiso, una, um, comprometerse con su carrera al alto nivel como lo harían en cualquier otro lugar donde to tienen todos los recursos. Totalmente, no hay por qué exigirle menos. A mí nunca me exigieron menos en Venezuela porque era venezolano, porque no, allá no hay tradición de orquesta sinfónica jamás. N nunca tuve eh, esa, esa facilidad, por, si, por llamarlo de alguna manera, aunque no lo veo como algo fácil, sino más bien tuve la ventaja de que tuve un maestro, un mentor, que fue el maestro José Antonio Abreu, quien fundó el sistema de Venezuela y que me, en, siempre me empujó a, a buscar la excelencia día a día. Um, nos decías que... Normalmente aquí en Estados Unidos no has tocado para públicos latinos. ¿Cómo fue poner este repertorio para estos conciertos de hoy y mañana? Oh, para mí fue eh, muy emocionante, la verdad. Todo el, el proceso de escogencia del repertorio, eh, la manera de cómo pude curar el repertorio, cómo se dio con las conversaciones con el equipo artístico de la orquesta de la Sinfónica de San Diego, con el maestro Rafael Payare, que es el director de la orquesta, que también me asesoró con parte del repertorio. Este... Busqué catálogos en, en, en librerías públicas a ver qué habían de, de, de latinos y fue donde conseguí, por cierto, la, la obra La Serenata para Cuerda de la maestra Teresa Carreño, venezolana pianista famosa de los comienzos de 1900. Eh, inclusive contacté amigos de Venezuela y no sabían que la obra existía. O sea, estamos hablando de que esto, esto también abre las puertas a este tipo de cosas. Este, eh, primero el compromiso, obviamente, de la orquesta de, de darme la oportunidad de brindar nuestra música latina eh, eh, y poner al frente de estos músicos que son top level, son los mejores músicos que hay en el país. Eh, eso primero es un proyecto como tal, como la organización, y, y se lo agradezco muchísimo. Y segundo, bueno, el tiempo que requiere y la dedicación también de querer hacerlo. Eh, es un esfuerzo grande y esta pieza, por ejemplo, de, de Teresa, eh, pues vale la pena que se haya escuchado, ¿no? Es un trabajo que se, se rescata, me imagino que mañana también lo va a disfrutar mucho la gente y para ti ya se quedó ahí en tu repertorio, ¿no? Totalmente. La, la quisiera hacer completa. Lamentablemente hoy no la pudimos hacer completa. Hicimos dos movimientos, el segundo y el cuarto, pero de verdad la quiero hacer completa una próxima vez. Pues ahí está otra, otra misión, ¿no? Sacar música de Latinoamérica que está por ahí escondida en libros. Y... Y, y en este caso, bueno, considerando que Teresa eh, es mujer también, y las mujeres estuvieron por muchísimos años históricamente relegadas del mundo de la música clásica. Eh, tenías que ser una cantante o una solista, en este caso como lo era Teresa, este, de, de primer nivel, o sea, tenías que ser por encima excelente para que realmente te consideraran. En el mundo de la música clásica estaba dominado este, lamentablemente por los hombres entonces bueno, haber tenido la oportunidad de tocar la música de Teresa, la música de Jesse que fue la obra con que abrimos el concierto, que además es fantástica ¿eh? es una aventura, son 6, 7 minutos de, la, de una aventura no solamente para mí, sino para todos los músicos ¿eh? tiene tantos elementos de rítmico este, es técnico porque lo, lo, los violines tocan como si fuesen una guitarra, los pixicatos <música> 
no es normal tampoco hacer una música clásica. Entonces, ¿sabes? Son todas esas, esas cosas de la nueva, como, le, como yo le llamo, la nueva, el, el nuevo classical music, que, que no sé realmente si es música clásica al final, porque tiene tantos elementos del folk, de lo moderno, que algo está cambiando. No sé, no sé qué está cambiando, no sé dónde estamos yendo, pero definitivamente está cambiando. Esa uh, palabra afectivo de clásico va a ir desapareciendo, evolucionando, ¿no? Hay una, hay una compositora que californiana, eh, Gabriela Lina Frank. Yo hablo mucho con ella. Eh, ella, por cierto, hizo una ópera hace muy poco eh, eh, inspirada en Frida Kahlo y fue eh, estrenada hace, hace pocos meses aquí en San Diego, con la ópera de San Diego, comisionada por la, por la orquesta. Y, y siempre hablamos de qué término puede tener este, este nuevo este nuevo elemento de la música clásica. Y ella siempre me dice, Andrés, bueno, tenemos que buscar uno. Y siempre hablamos y quedamos un día en que como algo como um, craft music, ¿sabes? Como música que está, es craft, está hecha con tanto este, detalle a lo que vivimos en este momento, pero dentro del, 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 del ecosistema que significa tener una orquesta, ¿sabes? Con los mismos instrumentos, pero con tantos elementos nuevos que realmente no suena a, a, a música clásica. Gracias Andrés, felicidades y todo un increíble y bello concierto. No, gracias a ustedes por tenernos acá. You step out from your vehicle and follow the coordinates. You and your friends find yourself at a new location this time. There's no telling what to expect, only to follow the glow sticks in the dark. You jump a fence, you crouch into a tunnel. You walk deeper into the wilderness with only your phone's flashlight to guide you. As you follow the trail, you see more people walking to and from this dark location up ahead. But you hear a bass beating closer and closer. You see shadows of people dancing and jumping. A party is up ahead, away from the city lights. The shadows keep pulsating as lasers beam through the trees and a security guard greets you with your ticket You enter to the site of hundreds of people dancing by fire tricks and light shows. You're at an underground rave under an unknown freeway underpass, at the heart of the San Diego rave scene. Today, you'll be listening to the sights and sounds and dive into the world of no expectations. Uh -huh.
My name is Aquilino Sanchez. I go by Aki for short. I'm the co-founder of No Expectations. As far as where I come from, I kind of grew up all over the States. Um, dad was military, didn't get to San Diego until I was about 11 years old. So I do consider it my home. It's where I spent more than half my life. And now I currently reside in Denver, Colorado. I've been living here for about two years now. Moved here towards the end of the pandemic and have been here since. Between the event management, event coordination, I do a lot of the stuff with uh, marketing and social media. I do a lot of work involved with our Instagram accounts. Um, I'm the main one who runs our TikTok account. Um, do a lot of networking for the crew. Um, event coordination here in Denver has been my main role. But when it comes to like showtime and coming back to San Diego, I, I take on as like general manager of the shows, um, just overall morale, setting up meetings. It's a little bit of everything. I, I pretty much get my hands dirty in every single aspect when it comes to this crew. So nothing's off the table. Luckily, I don't really have to handle any of the graphic design stuff because that is definitely not anywhere near in my expertise. That's Batman Untrust Us. Juju, he is the creative director slash co-founder of No Expectations. He really holds it down on all those fronts. I met Juju uh, back in my freshman year of high school, and we were both introduced to each other actually due to the rape scene. And it goes back in a pretty funny story, actually. Um, his best friend at the time, Emilio, um, I had met him at the skate park. Uh, we used to skate all over Chula Vista, doing sketchy hood rat shit all the time. And um, we spent a lot of our summers together, just skating all day long, filming, doing a bunch of dumb shit. And um, fast forward a couple years later, Emilio and I had both kind of like um, loosened our involvement in the skate community. Like we weren't really out there doing what we used to, but we somehow reconnected in the rave scene. And so at my very first rave, uh, the homie Marky, which is actually, he was really good friends with Emilio. We used to skate with us as well. He saw me at my first rave, I was in line, and he was like, yo, what the hell, like, you rave now? And I was like, dude, this is my first one. Like, I have no idea what's going on here. Like, I'm just here to check it out, like, see what's up. And so then Marky was like, yo, like, dude, I do light shows. Like, are you gonna get a light show from me? And I was like, I don't know what that is. <laughs> like, I don't know what's going on. And then his homie Axel was there and he was like, yo, dude, like, do you shuffle? And I was like, I don't know what that is either, man. Like, I'm so new to this. Like, I was only 14 years old. I was in eighth grade. My first rave was this uh, production called Shake, which took place at House of Blues. And at the time, there was a lot of all-age raves. But, um, you know, not to, do, to fall too deep into that rabbit hole, but um, Emilio and, and Juju were, like, best friends. And, like, they used to play lacrosse together. They went to school together. And then eventually Juju got introduced to the rave scene by Emilio. So I met Juju on Facebook. And he was just, like, this really heavy personality. Like, he barely knew me, but he'd be, like, messaging me on, on Facebook. And he'd be like, Aki! I love you. You're my best friend now. And like, we just instantly connected and like, we were just having a good time being Facebook friends. Eventually we met at our, at our first rave together, which was heroes. And that was in early 2011. And so like, that was when I, when we first met in person, we realized that we actually lived pretty close to each other. So we started spending a lot of time together after school, hanging out on the weekends. 
And um, Juju has been like my most consistent best friend out of all. We've gone through all stages of life together. Uh, we used to do light shows together. We were part of the same light show team. We used to do shuffle sessions together. We would go to the mall and shuffle in the parking lot and make videos. And we would just like always be together. So, you know, a couple years go by, he moves to LA. Him and I are still brainstorming like, hey, like, what are we going to do? Like, we know we want to do something. And, and somehow like this one night, I don't even remember how it happened, but like I pitched the idea. I'm like, what if we call our collective no expectations? And we both were just like, yeah, like, that's it. That sounds fucking dope. Like, we just loved it right from the get go. And, and like the reason why it came to that name, you know, I don't remember like the exact decision of like why it came down to that name. But him and I talked a lot about expectations being in our life and we realized that like as we grew in the scene and as we like grew older and like you know built new relationships and like met new people like we kind of realized that like expectations are like just kind of like the downfall of humanity sometimes like there'd be moments where we had like this big festival weekend planned out and we were like oh like we're gonna see this artist we're gonna do this it's gonna be the perfect time like everything's gonna go smooth and then when it didn't go smooth and when everything wasn't perfect, like it just like our expectations just weren't met and it kind of resulted in a bad time. And like that carried on later into like our personal endeavors, you know, relationships, like friends, maybe not like meeting your expectations. And in reality, like nobody owes you anything like nobody owes you shit. Like you can't expect anything out of anybody. You can't expect anything out of any situation. And so it was always something that like we held really dear to our hearts. And when we came up with that name, we thought it may be see, it, it may be something that people could relate to. It's like no expectations. Like, what does that mean to you? It's ambiguous enough. It's as strong as a statement as it can be. But that was the the start of the name and, and the relationship him and I built. And at the same time, there was like our couple friends who were still like a part of the scene, which is like, you know, Carlos, Lance, um, Jason. Uh, Jason had a similar goal as me and Juju. He always wanted to throw his own parties as well. So um, Jason like got involved too. He was like, okay, yeah, like no expectations, cool, whatever. I dig it. Like, I just want to throw parties. Like, let's throw parties. And so little by little, we got there and we started building our own little core crew of people, everybody ready to deliver, everybody ready to just do what needs to be done to make the dream happen. And those are just like the early stages of it all, really. Do you guys have all the equipment ready to use for any sort of like all all terrain, like all hands on deck? Because I know like no expectations for those who are listening, like that ranges to a lot of different spaces, a lot of different venues. It would be outdoors, it would be indoors, it would be in venues, it'd be in makeshift areas that are like unknown to man. The equipment is um, uh, obviously one of the most important things of any production. So uh, we make do, we figure out how to make things happen. And from our very first event, which was 001, it happened April 5th of 2019, we didn't have any of that equipment. Um, we did do an indoor space first though. So Jason, um, one of our main heads, of course, um, founding father as well, um, he, his dad used to own this dance studio and um, him and his dad lived out of it. So like, it was like a second story dance studio with like an attic. And it was like 
you know, mainly a dance studio. And then on the side, they kind of built their own rooms. There's a kitchen, all that, whatever. So um, that was the first place we ever threw a rave at. And, you know, it was a little easier just because we weren't tackling on all the crazy stuff that we've come to be known for. So um, the first time the equipment that we rented um, was actually from Victor, who runs uh, another underground collective called Pirate Pandas. And so Pirate Pandas have been in the scene for a long time, like, you know, dating far beyond uh, the foundation of No Expectations. And those were a lot of the raves that we were inspired by. I would remember going underneath the bridges, going into the tunnels, uh, going to those raves. So apart from Pirate Pandas, we used to go to some raves called Enter the Tech as well, which um, similar concept, underground parties, whatever. Um, We weren't ready for any of that. But uh, Victor was nice enough to let us borrow his gear. And so we put his speakers into the dance studio. Everything was cool. Um, we, we ended up being able to profit enough from that event so that we can buy our own in-house uh, music system. So um, it's really important in this scene to be in touch with like all your speaker geeks, you know, the people who run audio, like the people who are willing to run audio for your event because um, not sure how many people really know this, but like a good system, like something that you want to like provide for 500 to a thousand people, it's going to be a lot of money. Like, especially if you're working with like more brand name speaker equipments, um, some of these systems range anywhere from like $30,000 to like $70,000. And like the engineering process of it all can be very complicated as well. Tuning the system so that it sounds right, so that people's ears aren't hurting. So it's all about really finding the right people to work with when it comes to sound. I think the most important thing about being a part of a community and working with other collectives is really pushing each other. I think um, one of our main goals as we entered the scene was to not just like mind our business and put on killer shows, but to like see the scene increase as a whole. And I've definitely seen that, like especially in the in the San Diego underground, I've seen more crews coming up. I've seen like more crews bringing bigger production, more lighting, really adding to the experience. And so that's one thing that I really love about being a part of the community and just like seeing everybody else do their thing is that as much as we're focused on our endeavors, um, I feel like as long as everybody does exactly that, but also shares ideas, communicates with each other and overall have a collaborative and friendly approach in the industry, then the industry is going to thrive. Because it's really not about competition. I mean, sure, at the end of the day, like, it kind of is. But I don't like seeing it that way. I just think it's important to do what we do best and for everybody else to do the same. To be uh, most up to date with everything, we are No Expectations, or sorry, at No Expectations XX altogether. Um, we need to start getting more involved on Twitter. We haven't really tapped onto that too much, but on Twitter we are at X No Expectations. On TikTok at No Expectations XX. So same as Instagram. And um, yeah, we're trying to work on a website. That way we can start sharing photos from our events, put a gallery up where people can save their images and post them, all that kind of cool stuff. 
Um, our text line is always the most fun and secretive way to be in, in tune with our events. So uh, if you text no expectations altogether, no space, no expectations to 33777, that's our San Diego text line. Um, for anyone in Denver, text no expectations to 55444. And that's how you get uh, the in. That's how you're always locked into our parties. You're always going to get an invite. You're always going to get the location through our subscription tech service. Thank you all so much for listening. That wraps up our music segment for this podcast. I'm your host, Hector Castro, for the Frontarte Cultura. Till next time. Auca, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Dalila Almaraz Muñoz, soy de la comunidad indígena Cumia y de la Huerta, Baja California, México, y hoy les traigo una pequeña historia sobre, bueno, que cuentan en mi comunidad. La autora de esta, de esta historia es mi tía Ofelia Muñoz Aldama, espero que la disfruten. El viaje de los árboles sagrados. Hace muchos años salieron del acantilar de la rumorosa, el pino, el piñón y el encino. Caminaban hacia la costa. Después de mucho caminar, se cansó el piñón y se quedó a vivir en la parte más alta de la sierra. Siguieron caminando el pino y el encino. Casi llegando al poblado de la huerta, donde viven aún los indios Kumiai, se cansó el pino y se quedó, por lo que a este lugar se le conoce como el pino bailador, donde hace muchos años los cucapá daban ahí los últimos ensayos antes de llegar a la huerta a la fiesta del 4 de octubre, a la que año con año asistían. Por último, el encino siguió su camino, pues tenía la intención de llegar a todas las tribus kumiai para darles la bellota con que preparan su alimento de tal manera que llegó a todas las comunidades de la costa, por lo que actualmente todas las comunidades Kumiai cuentan con encino para preparar el atole de bellota. Cree que los árboles nos han acompañado durante toda nuestra existencia en este territorio, se cree también que son sagrados, muchos albergan todo sobre nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra religión y nuestras ceremonias espirituales. Es interesante que estos árboles están presentes en muchas de nuestras historias, de nuestra raíz, los encinos presentes en nuestras comunidades y todos, esto, todos estos sitios sagrados que alberga nuestra gente. Tiene alrededor encinos y piedras, morteros, pi que le llamamos, los metates, donde realizaban los atole, el atole de bellota, donde recolectaban la bellota. Entonces este, es algo muy interesante para nosotros que queremos seguir conservando y que nos representa totalmente. El Pino Bailador, que es uno de los sitios más sagrados para nosotros, los que albergaban la conexión con los rianos o cucapá, los cantos tradicionales que se, que se cantaron y se siguen cantando dentro de las comunidades, eran ensayados en este lugar, en este lugar que hoy es ultrajado, que hoy eh, luego ya se expone de que está fuera de los territorios de, de las comunidades Kumiai y que además ha sido cortado y talado para leña. 
instalado. Nuestra comunidad intenta resistir ante la adversidad, ante la actualidad y ante todos los aspectos pues, que destruyen parte de nuestra cultura. Las nuevas generaciones intentamos continuar y preservar que los, nuevo, que los niños reconozcan estos lugares, reconozcan nuestras historias y por qué existen estas historias. Sin embargo, es de enorme dificultad ya que todo nuestro alrededor nos afecta y hace más difícil continuar con el modo de vivir de nosotros, con nuestra cultura, el tener dos vidas, ¿no? la, el, la vida cultural y tratar de preservar lo que tú eres, tu identidad, pero también tratar de salir adelante y persistir en un mundo que desconoce nuestra existencia. Es tan importante para nosotros el, el que no muramos en la actualidad. Se habla de nosotros como personas que ya no existen, personas que solo están, estuvieron en museos y fueron parte de nuestra historia o parte de aquellos cazadores-recolectores, pero la verdad es que aún existimos, que aún estamos resistimos ante un territorio que no nos conoce, un territorio que ante nuestros derechos de los territorios mismos, de los, las zonas este, naturales y de los sitios sagrados, pues nos desconoce y aparte ahora son lugares de propiedad privada. Entonces es importante para nosotros hablar sobre estos temas y más que nada continuar continuar en la resistencia, continuar en la persistencia y seguir siendo parte de la identidad cultural cumbia. Muchas gracias. Front is an active art gallery, arts educational space, concert, and meeting venue. Run by Casa Familiar at the heart of San Isidro, California, it stands just one mile away from the international border of San Diego and Tijuana, Mexico. 